0: Откровенность в дружбе — сложная штука. С одной стороны, хочется, чтобы с нами были честны, а с другой — не хочется, чтобы вмешивались в личную жизнь. В результате понять границы сложно, а то и невозможно. Поэтому наученные горьким опытом друзья лишь молчат, когда совет можно и нужно было бы дать. Разбираемся вместе The Atlantic, стоит ли высказывать свои мысли. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой, Сергею Шумилину и ПМ нашим патроном самой высокой ступени. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас, подписавшись на Patreon или Бусти. Ссылки вы найдете в описании. Ни о чем? Должны ли друзья всегда слепо поддерживать, или лучше оставаться честными? Алинси Кончер знает свою лучшую подругу Кэролайн с момента ее рождения. Их матери стали закадычными подругами еще в седьмом классе, так что хотя Кэролайн на два года младше Линси и девочки ходили в разные школы города иден в Миннесоте, они постоянно были рядом. В каком-то смысле нам не оставили выбора, шутит в разговоре со мной кончер. Мы были просто обязаны подружиться. Даже когда девушки выросли и начали жить отдельно от своих мам, их дружба продолжилась. Линси осталась в Миннесоте, чтобы окончить колледж а Кэролайн уехала учиться в Бостон, потом в Нью-Йорк, и начала с кем-то встречаться. Она рассказывала Линси, что поначалу новые отношения оказались сказкой, сплошь бабочки в животе, но со временем количество радости уменьшилось, а перспективы стали туманнее. Линдси, как опытному социальному работнику в этой любовной истории, многое казалось странным, и опасения укрепились, когда она приехала в Нью-Йорк. Партнер Кэролайн плохо с ней общался, Девушка словно потеряла беспечную и легкую версию себя. Вечером, перед отъездом из дома подруги, Линси решила озвучить свои опасения. В разговоре она старалась тщательно подбирать слова, приводить примеры и использовать «я» утверждение, не обвиняя, а говоря только о своих ощущениях. Она объяснила, что затронула тему только потому, что всерьез беспокоится о безопасности своей подруги. Но Кэролайн не приняла этого. Она замкнулась, и мы потом долго не разговаривали», — вспоминает тот день Кончур. Дилемма, с которой столкнулась Линси, сказать, что она думает, или прикусить язык — постоянная составляющая размышлений о том, как быть хорошим другом. Если решение товарища кажется плохим, нужно ли говорить ему об этом? Или задачу друга — оказывать неизменную поддержку вне зависимости от обстоятельств, и оставить непрошенные советы родителям, братьям, сестрам и партнерам. Кажется, что они имеют больше прав высказать свое мнение, а в некоторых случаях даже обязаны делать это. Семейные и любовные отношения по своей природе определеннее и формальнее, чем дружеские. В дружбе же говорить об авторитете и обязанностях трудно. Ее границы во многом определяются тем, чем она не является. Друзья — это люди, которые просто решают присутствовать в жизни друг друга, хотя и не выполняют какой-то определенной роли, как родители или супруги. Даже очень близким друзьям зачастую сложно определить, что именно они должны друг другу. По мнению англо-американского философа, специалиста в области моральной и политической философии Аллаздера Макинтайра, готовность быть скрупулезно честным в сложные моменты — основа дружбы. У всех людей есть слабые стороны, и никто из нас не застрахован от принятия неверных решений. По словам Макинтайра, настоящий друг — тот, кто настолько небезразличен к нашему благополучию, что помогает нам освободиться от иллюзий. «Дружба выживает и процветает, только если каждый может положиться на правдивость другого», сказал философ в своей лекции. Другая популярная точка зрения утверждает обратное — Именно наша готовность держать рот на замке, когда другой совершает ошибку, позволяет дружбе выживать. Они должны были научиться молчать, чтобы оставаться твоими друзьями. Почти всегда такие человеческие отношения основаны на том, что о некоторых вещах не говорят, их даже не касаются. Если же эти камешки начинают катиться, они увлекают за собой дружбу и разбивают ее. Писал Фридрих Ницше в работе «Человеческое. Слишком человеческое». Социально-психологические исследования подчеркивают противоречия между этими точками зрения. Честность — это то, что люди ценят и ожидают получить от дружеских отношений. Беверли Фер, профессор психологии из Университета Виннипега, провела исследование, в рамках которого спрашивала, что способствует близости в дружбе. И люди отвечали утверждениями из разряда «Когда мне нужен совет, я могу обратиться к другу, и, если я совершаю ошибку, товарищ говорит мне об этом». Но откровенность — еще не все, что люди ожидают получить от своих друзей. Иногда это качество конфликтует с другими обязательствами. Респонденты также делились ожиданиями, что друзья примут их независимо от того, кто они и что делают. Люди хотят не только честности, но и абсолютной поддержки и одобрения. «У нас большие ожидания от дружбы, но это не значит, что составляющие идеальных дружеских отношений не могут конфликтовать друг с другом», подытоживает профессор Фер. Как бы ни была важна честность в дружбе, исследования показывают, что большинство из нас крайне неохотно решается на споры с друзьями, когда возникают сложности. В другом исследовании Беверли Фер и ее коллега, социальный психолог Шарил Харасимчук, просили респондентов рассказать, как они решают проблемы в романтических отношениях. Люди уверены, вне зависимости от ситуации, всегда лучше обсудить все с партнером, а не пустить проблему на самотек, делятся результатами опроса ученые. Когда тех же участников эксперимента попросили высказаться о своих действиях в аналогичных ситуациях с друзьями, они выбрали более сдержанный и аккуратный подход. Люди разделились на два лагеря. Одни выбрали лояльность, то есть предпочли переждать трудности, надеясь, что все само разрешится. Другие же оказались на стороне тактики пренебрежения. Как поясняет Беверли Ферр, В таком случае вы словно бы отстраняетесь от проблемы и позволяете отношениям между вами и другом медленно умирать. Респонденты не смогли дать уверенного ответа на вопрос о том, что произойдет, если не ждать, а решать проблему сразу. По их мнению, такой путь вряд ли может принести много пользы. Так что, вероятно, иногда друзьям стоит говорить неприятную правду, как считает Макентайр. Но стоит помнить утверждение Ницше о том, что большинство друзей не захотят ее слышать. При этом господствующая культура пассивности, как определяет ее Харасимчук, имеет смысл. Дружба — это добровольные отношения, не связанные ни законом, ни кровью, что облегчает их расторжение. Поскольку дружба не требует письменного соглашения, вы можете даже не объявлять о завершении таких отношений. Можно просто незаметно отдалиться от человека, позволив дружбе, как выражается Фер, увянуть на корню. Ее коллега подчеркивает, что дружба не бывает моногамной, поэтому, не получив желаемого от одного человека, довольно легко обратиться к другому. Как правило, и кажется абсолютно напрасно, люди считают дружбу чем-то типа расходного материала. Существенная часть опрошенных считает, что ради таких отношений незачем разбираться в сложностях, возникающих при конфликтах. И, похоже, тактика пассивности отчасти работает. Многие дружеские отношения благодаря ей сохраняются. Ведь риски при молчании минимальны. Лия Голдман, сертифицированный лайф-коуч из Массачусетса, вышла из длительных отношений, обнаружив, что партнер все это время изменял ей. После расставания Лия была крайне удивлена тому, сколько друзей признались, что им не нравился человек, с которым она провела столько лет. Такие откровения звучали странно. Девушке казалось, у знакомых и товарищей было много возможностей проговорить свои опасения. Лия и сама часто рассуждала о своих отношениях. Однако никто, за исключением одного человека, этого так и не сделал. Подруга, которая все-таки высказалась, жила в другой стране и никогда не видела партнера Голдман. Но когда Лия поделилась своими переживаниями, она сказала, что по ее мнению мужчина не кажется хорошим парнем и отношения стоит заканчивать. Тот разговор с подругой скорее озадачил, чем расстроил Лию. Как говорит лайф-коуч, благодаря личному опыту, теперь она с большей вероятностью честно скажет, что думает о происходящем в романтической жизни не небезразличных ей людей. Однако на собственных друзей она не злится. «Я могу понять, почему они так поступили», — говорит Голдман. «В конечном счете, они были со мной после разрыва, и это главное, что имело значение». Конечно, не вся дружба строится на пассивности. В некоторых случаях она выживает, даже пройдя через испытания. Многолетняя дружба, как у Линси и Кэролайн, в этом случае выигрывает. Людям, чьи отношения построены на взаимном доверии, легче говорить друг с другом откровенно. Но для построения такого фундамента требуется время. Фер объясняет это явление термином кредит идиосинкразии. В социальной психологии так называют привилегию лидера отклоняться от ожидаемого поведения примечание нее о чем. «В начале любых отношений люди стремятся соответствовать общественным нормам, чтобы показать, что они вполне нормальные и ведут себя обыкновенно», — рассказывает она. По мере укрепления отношений мы получаем право постепенно отклоняться от норм. И если за время дружбы накопилось достаточно кредитов, люди могут использовать их для собственного успокоения. Например, чтобы выразить беспокойство о том, что друг перебарщивает с алкоголем, или что его партнер, неподобающий, с ним обращается. Тема подобного столкновения может быть любой. Хотя разговор с другом о чем-то, что он не хотел бы обсуждать, действительно может испортить отношения, есть вероятность, что в будущем товарищ оценит такую честность. Примерно через полгода молчания из-за случившегося в Нью-Йорке Кэролайн позвонила Линси. Она рассталась с бойфрендом и призналась, что подруга оказалась права, только Кэролайн была не готова услышать это тогда. Когда я спросила, как произошедшие разлаты и последующие примирения повлияли на отношения подруг детства в долгосрочной перспективе, Кончер ответила, что конфликт пошел им на пользу. Сначала развел их с Кэролайн в разные стороны, но в итоге только укрепил их связь. Это отличная иллюстрация парадокса. Болезненная правда — привилегия очень близких людей, и одновременно то, что еще больше сближает друзей. Думая о практической пользе для личных отношений, сложно привести доводы в пользу абсолютной непоколебимой честности. Такой, какой, по словам Макинтайра, стоит придерживаться настоящим друзьям. Ницше был в некотором смысле прав, утверждая, что порой сокрытие мыслей от друзей поможет сохранить отношения с ними. Ведь в дружбе не существует гарантий. Это дар где никто никому не должен, а может лишь предлагать. Говоря правду или делая другие, схожие по эмоциональности жесты, вы рискуете быть отвергнутым. Но если вам нужна самая близкая дружба из возможных, на такой риск придется пойти. По материалам The Atlantic. Автор Стефани Мюррей. Переводила Ольга Минеева. Редактировали Юлия Мухтасимова, Софья Фольковская. Озвучил. Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чем.